0: Välkommen kära lyssnare til nok en episode av den eminente podcasten Bytsnack. Vi tar for oss alle tema knyttet til framtidens byar. Eh och det kanske gått en liten liten stund sedan vi snackat samman, men jag tänker det du ska tänka på att vår hensikt är ju egentligen att dig som människa. Altså, du kan kanske sånn, som en utgångspunkt starta som världens värste människa. Men etter at du har fått en daglig dose Eller ukentlig dose med bysnak Så ender du opp som verdens beste menneske Bedre samtalepartner, mer empatisk Og til å gjøre dette her Er jo da det mest empatiske mennesket jeg kjenner nesten Maren Bjerking Du roter i skuffen jevne mellomrom Og finner opp ett tema som vi ikke har tenkt på Eller jeg ikke har tenkt på men har jeg tenkt på det denne gangen?
1: Det kan være. Det vi skal snakke om i dag er en konkret case for å belyse en større problemstilling i byen. Og vi skal til ett kontroversielt fortetningsområde med det vi kanske kan kalle for høy klagekompetanse. Da skal vi selvfølgelig nabolaget til Erling, Montebello.
0: Er det Montebello vi skal snakke om? Ja,
1: Hai San Montbello. Ehm um, och här har det ju då varit ett utvecklingsprojekt länge. Eh skalat ned och fram och tillbaka, mycket diskuterat, mycket engagemang, politisk forslag, og det som vi kommer in i her är ju kärnan på diskusjonen av hurdan utveckle vi den typ av område? Ska det vara Lavt og tett, som man har snakket om, eller skal det være kompakt og variert? Hva slags type sted skal dette bli, og vad kan tilføre noe til nabbelaget?
0: Herlig. Jeg er innabil i denne saken, for jeg bor, fikk jeg høre da, en i Husebyåsen vel, fordi jeg bor foran i skråningen ned mot Ullernsjåsen, så utsikten min blir ikke borte. Så når jeg er for att det skal bli høyt og tett, så er det jo egoistiske grunder. Og så sa jeg til vedkommende, men du miste utsiktenen din. Det er jo også egoistiske grunner. Men da blir du enig om at vi tar ikke den saken. Og så er så... det bra
1: du bare er programleder da. Det
0: er... Da er det ikke du som
1: skal komme med svarene.
0: Det, det er helt korrekt, Maren. Til å diskutere den problemstillingen. Karl-Oskar Pedersen, vi kan kalle deg Mr. Skøyen. Du har vært leder av Ullarn Bydahl veldig lenge. Ja. Kjenner Skøyen inn og ut. Og Tom Bratley som är då da daglig leder är det då kallar det för som er då ägd av GM og Millarium. Ja. ja. Eh start med dig Carloskar, eh James Overlorensen som då är ny ledare i byutvecklingsvalget i Oslo. Kommer du då med ett utspel våran i Aftenposten, de borgerliga partierna, de vill ha omkamp om utbyggningspolitiken i Oslo? Og så sa de at det vil ha mer lavt og tett kjern i det, at det vil ha mer variert. Men kunne du bare si noe om da, det du mener er kjernen da, i dette utspillet til Høyre?
2: Ja, Nå blåser det ny vind over landet, vil jeg nesten si. Folk har blitt mer oppmerksom på hvordan vi bygger, hvordan arkitekturen er i landet, altså i byen vår da. Vi er lei disse firkante kastene, flatt tak og tett og oppstablet. Det har vel fremhevet en del områder i Oslo som dårlige eksempler på god arkitektur. Man vil jo at folk skal bo, men man skal også leve i et område med variert bebyggelse, grønt område, møteplasser og så videre så vi lokalt da i Ullern er Ullern er ledere og så skøyt som følgelig. Eh vi har hatt en ganske god prosess på utviklingen av Montebello eller Husby da. Eh, hvor vi også har snakket med velforeninger. De er selvfølgelig, som du sier, eh, sier innabiler på en måte, men det er mange gode forslag. Og vi synes det er viktig å snakke med alle som bor, også nabolaget, eh, slik at man oppsett kan måtte... De, de nye naboene som kommer skal føle sig velkommen, de skal passe in i miljøet, husbebygelsen skal passe i miljøet. Eh, og da har vi kommet frem til at, eh, ja, vi vil ikke ha blokker på 4-11 etasjer, da. det er ikke 19 som det stod engang. Vi vil ha lav bebyggelse, tre til fem, kanskje, etasjer, slik at, og gjerne tettere. Folk tåler å bo nær hverandre, men ikke oppover hverandre i, i høyden. Det blir dårlig klima av det også. Mye vind må fremmedgjøres. Så ja, vi, vi har hatt den debatten, og vi har landet på at vi ønsker å se på Montebello som et lavt, tett og variert område hvor mange kan bo, altså mange den forstanden i aldersgrupper, unge, familie, enskilde, eldre, slik man kanskje kan bare bo der et helt liv, så velkommen til å bo i Montevallo et helt liv, Erling.
0: Ja, det jeg tenker, fordi det er jo, Oslo er jo del til Vestøst, så det har jo, jeg så også når du ble intervjuet i Aftenposten, at det er jo hele tiden sånn, i hvert fall snikforsøk på å politisere dette, at det er da selvfølgelig høyre kjernevelgere vestkanten. Ingen vil ha eh, 8-12 etasjesblokker i bakhåren sin. Eh, du, du, du går ut og sier at nei, selvfølgelig ikke, men politikken er jo basic. Altså, man snakker jo til kjernevelgerne sine, og på, i bydel Ulaaren er det høyre. Høyre har rent flertall. Så kan du fri deg fra en sånn politisering at standpunktet ditt ikke er det faglige beste, men det er politisk?
2: Ja, det var derfor jeg faktisk si det blås en ny vind byn byen eh, i den diskusjonen rundt arkitektur, god arkitektur, og hvordan man utvikler området. man ser eksempler eh, flere steder eh, hvor det er gjort på en litt uheldig måte. Uh, nå er jo vi litt uheldige på den måten av ah, Montebello, det er litt belastet uh, sånn sett, uh, navn, heis av ah, Montebello begynte du med <laughs> uh, uh, vi er først ute av de store områdene som skal utvikles, det kommer noen etter oss, og det samme gjelder der Rødt-Vet, uh, Romen Skullerud, og, og så videre så ja, uh, vi tar var på vårt nærmiljø, uh, og ønsker ha det best mulig, men jeg ser også at uh, den samme trenden vil gjelde de andre områdene også, la oss gjøre hele Oslo utviklet, og slå på en god måte.
0: Tom Brattley, eh, det antydes her egentlig da at eh, dere har tatt av en, et eller folklig sånt folkelig opprør, en eller annen sterk storm. Eh, vi har arkitekturopprøret, vi har hatt en uavhengig arkitektkritiker, Kristian Pagg, som gikk ut mot da Løøhøren, Grefsenbyen. Eh, og er det slik det dere egentlig bare har hatt sånn litt sånn latskap, copy-paste på utbyggingsprosjektene rett, for det har fungert før, og så plutselig kommer den stormen og så må du begynne på nytt. Nei. Eller tenker du at dette prosjektet egentlig svarer ut med av den kritikken?
3: Altså, eh, historien på Montebello eh, er lang. Altså, vi begynte der i 2014, eh, og de som kan historien vet jo at man, etter en, den første arkitektkonkurransen, så hadde man, så, så presenterte man noen veldig høye tårn der, eh, og, og vi forstod jo på reaktionen, at vi måtte tenke nytt. Og nå har vi eh, et prosjekt som, som vi mener har denne eh, variasjonen som det er snakk om, og, eh, og høydene, altså vi har noen punkter eh, der det er eh, skal si forholdsvis høye bygg opp til maks 11 etasjer, men vi må huske at den er tomt da, eh, det er en veldig skrånende tomt, så opplevelsen av høyde eh, for de bakenforliggende boligene er veldig annerledes der enn på et helt flatt eh, område. Og så eh, er det jo, noe med at område området er, ligger tett på Montebello T-banestasjon. Det er del av den banebaserte utviklingen eh, i, i byen vår, eh, og vi bør bygge et solid antal boliger tett på denne eh, veldig viktige infrastrukturen. Eh, og det er vi også opptatt av. Hvordan får vi på en måte et, et riktig volym? Så erkjenner jo vi, og har hatt mange diskusjoner med, 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 med Karl-Oskar opp gjennom denne perioden. Vi har ulike syn på det, men... Eh, men det er nettopp det, og det er mange som også støtter det vi holder på med. Og så er det noe med at vi tilfører noe litt nytt i denne delen av byen. Det er ikke særlig samlingspunkter der i dag. Vi tilfører en dagligvarerbutikk, kanskje kafé, et bakeri, mulighet for kulturopplevelser, nye møteplasser, og når vi for eksempel snakker med barn og unge i bydelen, så det de etterlyser, det er steder å henge, steder å gjøre lekser etter skolen, den type ting. Så vi mener jo at vi svarer på den variasjonen eh, med det vi har foreslått som altså er høyder fra 2 til 11 etasjer men etasjehøyde er ikke det eneste. Det er på en måte helheten i det vi lager der.
1: Men det er jo et veldig viktig poeng også det med det arkitektoniske, for jeg tror jo også det når man peker på de projekten som allerede står i byen i dag, som er relativt nye, så er jo det likevel planlagt for ganske mange år siden, og tegnet for mange år siden, og nå er jo jeg partisk som utvikler og arkitekt, men jeg opplever jo at det er en sånn også altså det er jo positivt at det blir blir en debatt rundt arkitektur og det er en slags som jeg opplever litt sånn konkurranse om å være den beste byutvikleren. Og så er det ikke gitt at det å bygge bare det laftet så blir det bra, sånn at det handler om en diskusjon om arkitekturen om det er høyt eller laft, tenker jeg. Og så er det jo litt som du er inne på Tom at handler det om, eksempel er det variasjon mellom forskjellige steder i byen eller er det det stedet man faktisk er. Og da er det jo, må man jo se på vad er det man har allerede. Skal man tilføre bare mer av det? Eller skal man få til noe som har noe annet, og som også gir en annen aktivitet. Hmm. Så det er jo litt sånn større spørsmål, men man må se det i konteksten også.
0: Ja. Men til, til deg, Thomas, altså, når du sier at du er veldig opptatt av at uh, barn og unge, for eksempel, vil ha sted og gjøre lekser, uh, man trenger jo ikke da en uh, boligblokk på elvetasjer for at folk skal ha det og gjøre lekser. Nei. Altså.
3: Men, men det, faktisk, det står det faktisk til og med om i kommuneplanen. Altså, hvis vi skal etablere gode kommersielle tilbud, så må vi faktisk ha et kundegrunnlag for hvis det ikke så blir ikke dette økonomisk bærekraftig så, så det hänger sammen men altså du, du har selvsagt rett i det men, men Men vi mener da det, altså vi har planlagt nå for sånn rundt 500 boliger på denne, dette området som er på 57 mål og som er i dag et industriområde som skal transformeres til et, et boligområde og vi mener ut fra det vi har jobbat med gjennom disse åtte årene at dette er en riktig måte å utnytte den eiendommen på Uh, og, og det er liksom uh, der vi er, og vi har brukt selvfølgelig masse tid på arkitektur og hva vi skal gi tilbake til stede gjennom uh, prosjektet vårt. Og, og de som ser nøye på det vil også se at det er ganske stor variasjon. Uh, i, på dette industriområdet så har vi noen fantastisk flotte gamle uh, bygg fra, hva skal vi si, kraftindustrihistorien. Dette er jo et helt vesentlig punkt for Oslos kraftforsyning. Uh, de byggene som for øvrig stekker seg opp til syv etasjer, de skal transformeres og gis nytt innhold. Her ser vi for oss blant annet noe litt gøy, alle, townhouse med innganger rett fra, fra gateplan. Og så lager vi stort rum rundt det, slik at den nye og den gamle bebyggelsen får leve eh, side om side. Og det er også en del av dette projektet, Det er en transformasjon fra eh, industri eh, til bolig, eh, handel og service.
0: Men deg da, karl Montebello t og det gjør jo også at alle som kaller det for plattform eller Husebyåsen blir så sur på det. Det er fordi de vil unngå å bruke ordet Montebello. Det er det vakreste, sa i Oslo. Men eh, dette er ikke et kollektivtpunkt. Det eh, Det er en femtminutters eh, T-banlelning som går. Men hvor eh, hvor tett utnyttelse og høy utnyttelse tenker du da at det eh, i hvert fall ikke kanske fortjener, men at det tåler? Det tåler fortetting. Det tåler fortetting, og man har jo definert det
2: om stasjonsnært, som det heter, i motsetning til knutepunkt, hvor man kanskje tåler enda mer fortetting, altså større knutepunkt i skøyen, kanskje, exempel eksempel, men litt høyere bygninger. Men det tåler jo fortetting, men vi snakker ikke da nødvendigvis som høye hus. Man kan fortette 110 prosent rundt omkring, utnyttelse. Litt som man på en måte, hvilke grep man tar da. Så ja, fortetning rundt stasjonsnære steder, det er helt enig om, det, det har vi lagt opp til, og vi bydelsutvalget har jo også det med oss, når vi har gjort en helhetlig vurdering av Ullern og
0: og Montebello da. Mm. Men uh, hva, som, cirka hvor langt unna står dere hverandre? Hvis Tom sier 500 boliger så tenker dere at det området tåler
2: 450 og nærmere 500. Det er sørst hvordan man griper det an. Det er ikke stor forskjell, så kundegrunnlaget er i varetatt og det er kjøpekraftig. Publikum rundt har jeg hørt. Jeg uh, <laughs> har fått sagt det indirekt Så jeg tror det er godt i varetatt. Jeg setter pris på at vi får kaféer og møteplasser. Folk ingen møteplasser, og er det noe som pandemien har vist oss, folk er opptatt av nærmiljøet sitt.
1: Men er det ikke noe med, jeg tenker jo at, eller den begrunnelse for at det absolutt ikke skal være høyt noen steder, den savner jeg litt, fordi jeg tenker at noe problem i de områdene som blir kritisert, er jo at man skal ha et visst volym, og så prøver man å presse alt ned til en sånn lik jevn høyde. Og det blir jo heller ikke noe positivt, sånn at da blir det jo Tettere, du blir mindre gjennomsyn, og du får mindre byrom, eller mindre plats. så sånn at det, man kan også gjøre lavt og tett, kan man gjøre ekstremt dårlig også. Så det handler jo om den kvaliteten igjen.
0: Mm. Er det ikke bedre å variere mellom 2 til 11, framfor å ha 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5?
2: Nei, altså, det, vi har vel sagt tre til 5 da. Så det er en viss variasjon, så er jo terrenget litt... Det er skrålig, som det ble sagt her. Så ja, det skal bli variert, og jeg tror høyhus passer bedre runt at man definerer noen område skal kunne tåle det, men dette er sin altså en ås. Det passer jo ikke inn i nærmiljøet. Altså, må ikke fremmedgjøre et nytt utviklingsområde på et nytt sted. Men der,
1: der er jo ikke 11 etasjer egentlig et høyhus, heller da. Så det er jo et per definition men det blir ju ja så jag tänker att det handlar nog om om att få till en variation man önskar att den blir real då. Mm.
3: Men det är alltså det får sägas si, altså vi, vi har det höghuset som vi försöker där 11 våningar og det, det ligger då kloss på Montebello T-bana station. de fyra fem nederste våningarna blir helt absorbert av alterringe. Så så det å bruke begrepet høyhus er det det synes jeg egentlig skaper et et feil bilde av hva det er vi har planlagt.
0: Det er bedre en blokk da.
1: Ja. som man, ja. Ja.
3: Så, Men men, men altså, det, dette er et, et vi et område med variert bebyggelse. Delere område er rettet kanskje spesielt mot uh, familier. Delere område er rettet mot de som kanskje jakter mer på det hva skal jeg si, typiske urbane eh, kvaliteter. Eh, delere av blir boler i transformerte gamle bygg fra tidlig 1900-tallet, som har vært industribygg, som nå skal bli eh, spennende boler. Eh, så her blir det jo variasjon, og så tilfører vi også mer mangfold i bydelen. For det er også et, et viktig poeng. Mm. Eh, og vi ser jo det på interessentlista som vi har eh, registrert. Veldig mange av de som har registrert seg som interesserte til vårt prosjekt eh, bor i området i dag eh, og ønsker seg en annen type bolig men innenfor den eh, delen av byen eh, hvor man er kjent og har eh, sitt nettverk.
0: Men også til deg, Karl-Oskar, det, det ville alltid vært slik at de som bor et sted vil jo ha minst mulig utvikling. Men de som flytter til et sted, de flytter jo til de nye husene. Jeg husker vi hadde en kafé der der på Skøyen, og det var veldig stor forskjell på de som flyttet, som bodde da i Høyhusen på Caritasdalé, og de som bodde i Eneboliger, litt lenger bak mot Frognerparken. Og så hvordan kan du være sikre på at du også få hørt de som skal flytte til det stedet, og som nettopp etterspør da dette urbane livet, og kanske at de har lyst
2: som byhusutvalg og lokalpolitikere så er jo vår oppgave å balansere ut eh, på å si, interessene eh, lokale, altså not in the backyard den møter vi som regel alltid, eh, men vi har prøvd å være konstruktive i å tilnærme oss dette slik at ja, vi forstår at det skal utvikling, det er stasjonsnært så videre men vi ønsker ikke på en ås høye hus. Så blir det litt sånn, kanskje litt sånn vanskelig diskusjon om 11 tar seg høyt, eller 14, eller 10, eller noe sånt. Men, men, men 11 er dobbelt så høy som det vi ønsker å ha i en ås. Vi kan tåle høyrehus på skøy, det er flatt, det er mer urbant, og da kan folk velges å flytte dit hvis de vil bo i et hus. Men vi vil nærme oss barnefamilier helst. Vi mangler barnefamilier i Uleren, egentlig. Det er en eldre befolkning i Uleren. Vi ønsker de velkommen. Ikke at de andre ikke er velkomne, men vi ønsker flere barnefamilier. Og da tror jeg Tett, lavt og tett er bedre. Og en god arkitektur, og det er også vanskelig god arkitektur. Men, men den vinden er begynt å blåse over byen, og jeg synes det er en veldig viktig diskusjon, en velkommen diskussion. Og det har gjort også at partiene i bystyret har begynt å se på arkitektur som, oi, det må jeg tenke på. Og man skal ikke glemme at Høyhus gir skygger. Når skoletaten er nå begynt å se på Montebello for å bygge en skole der, og de vil ikke ha Høyhus, for de ser at det kan bli skygger innover skolegården og skolen så ja, ja. Høyhus et annet sted
0: men uh, vi, vi drømmer jo om at dette her skal bli det egentlige bystyret hvor det vanskelige saker uh, avgjøres <laughs> ja, for, forløpig, vi har et stykke å gå der men uh, når Karl Osko det, det er det er du
1: eller jeg som bestemmer det
0: <laughs> vi ble enige, alltid. <laughs> at Karl Oskar, du sa jo da det tåler 450 opp mot 500 boliger. Du sier at vi skal bygge 500 boliger. Altså, mm. Hvorfor uh, kan dere ikke da etterprøve? Uh,
3: jo, altså, uh, Eller
0: mener dere da at uh, spranget mellom 2 og 11 er faktiskt bedre og mer variert? Ja, altså, det vi vil være bedre for strøket enn 5, 5, 5, vi,
3: vi har selvfølgelig uh, nå utviklet det vi mener passer denne tomta best, og det er, altså mye av byggene er ganske tät på det som Karl-Oskar nevner, og særlig da den, den, den nordvestre delen av området så er det veldig mange hus sånn 3, 4, 5, 6, 7 altså trappa ned både mot store grøntområder og bebyggelsen utenfor. Og det ene bygget, det gamle hovedkontoret til Statnet, som vi satser på å transformere, der trapper vi oss helt ned til to etasjer. Og der vil du også få en, kanskje mer sånn townhouse-typologi i deler av bygget. Og så er det nok noe med, dette er en krevende eiendom, den er proppfull av krevende infrastruktur som vi må ta ensyn til. Og det betyr at det å, hva skal vi si, strø utover hus med ganske like høyde for å få det samme volymet, det er dessverre ikke praktisk mulig. Men igjen, vi mener virkelig å ha kommet frem til det prosjektet som eh, er best egnet for, eh, for denne tomta, og som virkelig gir noe tilbake til bydelen, både de som skal bo på eh, husbyplatå eller Montebello Montebello stasjon, eh, og omgivelsene rundt oss.
0: Eh, vi må gå inn for landing. Eh, jeg, mitt personlig utgangspunkt, når jeg flyttet dit for eh, 11 år siden, så var hele staten et tomta eh, avstengt, og det ble trua med bischer, så alt som kommer der blir mye bedre, og bare jeg får uh, kaffebarnet min, så er jeg fornøyd. Men Maren, har du et forslag til uh, et kompromiss som partner kan se si ja eller nei ja.
1: til? eh jag upplever ju här att vi är står fortsatt ved den är det kompakt och varierat eller lågt och tätt men om man kan få till en mellanting alltså boende antalet är ju så stor skill. men huvudgreppet är ju eh skillen var man önskar sig detta ströke och jag tror att mitt förslag är att för att få till den reälle man snackar om bokarriär variation så tror jag att man också må tørre å gjøre noe på en litt annen måte, og jeg tror at uh, det vi ser uh, i lyset av det er uh, snakk om uh, de dårlige eksemplene, men uh, det å faktisk si at utvikleren har jo på en måte bevisbyrden. Man må få til noe bra. Man må vise, og hittil så har vi ikke så mange gode eksempler på at det faktisk kan bli god kvalitet, og da må man jo legge seg i selen, men da må man også få lov til å det mm. noen steder. Så jeg tror att det å heller stille høye krav til kvaliteten, placeringen av byggene, det er ikke gitt at det blir hverken dålig sosiale forhold eller vindtunneller hvis man gjør det på riktig måte. Så jeg tror at det å bare holde fast med den not in my backyard, den kommer til å bli krevende for byn. Mm.
0: Er det noe som dere kan underskrive på i tommel oppå, det Maren sa nå? Eh,
3: eh, eh, <laughs> nei.
2: Ja,
0: <eller> <laughs> ja. Karl-Oskar? Vi
2: vil gjerne en dialog. Ja, Men, gjerne dialog.
3: Det jeg hadde lyst til å si, Erling, det er at jeg tror både lederen av bydelsutvalget eh, og vi i Husby-plateauet har jo det grunnleggende samme målet om å skape noe bra, eh, både for de som skal bo der og for omgivelsene våre og gi noe tilbake til byen gjennom prosjektet. Uh, og så har vi litt ulike oppfatninger om nøyaktig hvordan det skal gjøres, men i bunn og grunn så jobber vi etter det samme målet. Det kan jeg slutte meg til.
0: Ja. Maren, hva skal til fra at du kommer til å flytte til Montebello? Uh,
1: det tror jeg skal holde art. Eh. Ja. Du må heller flytte inn til byen her dette har vi snakket om
0: ja, vi får se. Hvis ikke, ikke Mohamed kommer til Bjerge Så får Bjerge komme til ja, Mohamed Det er sånn det funker eh, Takk til dere, Karl Oskar Pedersen eh, Tom Brattli, eh, takk til du som hørte på Og rett rundt hjørnet Så er vi tilbake med et helt annet tema Ha det